0: 2 Retter 1 Mikro, der Blaulicht-Podcast mit Tobi Schlegel.
1: guten Tag. Tag 2 bei Jamel Rock den Förster. Das ist der Podcast 2 Retter 1 Mikro. Herr Schlegel ist als Notfallsanitäter im Einsatz auf diesem wichtigen und politischen Festival Jamel, ganz kleiner Ort von Neonazis besetzt. Ähm, aber Birgit und Horst Lohmeier wehren sich dagegen. Einmal im Jahr gibt es ein Festival Jamel Rock den Förster und wir sind jetzt bei Ausgabe 15, also das 15. Jahr mittlerweile. Isa, ähm, Einsatzsanitäterin, ist neben mir. Guten Tag, wie war die Nacht?
2: Moin, also die Nacht war, naja, es war mega kalt, also ich habe in der Hängematte gepennt, ähm ich konnte erst um sechs schlafen, weil es davor so kalt war, aber danach war es ganz schön.
1: Wir wollen den äh, ZuhörerInnen ja ganz authentischen Einblick geben. Ja. Wie war es in der Nacht? Ähm, welch, welche Einsatzzahlen gab es? Welche nächtlichen Störungen? Hast du da was mitbekommen?
2: Also ich weiß auf jeden Fall, dass meine Kollegen die im Sandzelt gepennt haben. Die haben auf Pritschen im Sandzelt gepennt. Die wurden einmal geweckt, so kurz nach eins. Da kann ich allerdings nicht so viel zu sagen. Da musst du die dann nachher nochmal fragen. Ach
1: so, das kann ich eigentlich jetzt machen. Ne? War das Torben oder was? Ja, der hat doch, war doch da Tom. gepennt. Warte, da gehen wir mal hin. Torben! Wo ist Tom? Torben! Torben? Torben? Ja. Torben? Ah, da ist Tom. Komm mal zu uns. Ich bin gleich wieder da. Pass auf. Isa hat gerade erzählt, du wurdest geweckt, du hast im Zelt gepennt in der Nacht und dann ist was
3: passiert? Ja genau, ich, ähm, nachts habe ich immer so ein waches Auge, sowieso gerade wenn ich auf so einem Festival bin und habe dann äh, auf dem Ohr schon gehört, dass jemand sagte, da müssen wir mal zu den Sannis gehen, daraufhin wurde ich gleich wach, ähm, wir wurden dann auch freundlich begrüßt von den Sicherheitsleuten, da hatte sich wohl einer noch verletzt gehabt, der kam noch zu uns, hat sich dann mal uns vorgestellt und hat angegeben, dass er wohl vor zwei Stunden im Moshpit äh, bei der Veranstaltung, also er schätzt, dass es dort gewesen ist, konnte sich genau angeben, hat er sich noch eine Platzwunde am Schienbein rechtzeitig zugezogen. War eine kleine Wunde, die haben wir noch ein bisschen gereinigt und verbunden. In dem Fall, wie es möglich war. Und eine Prellung am rechten Höhe Ellenbogen hatte er, eher Oberarm. Die haben wir noch ein bisschen gekühlt, versorgt und haben ihn dann zum Schlafen entlassen, damit er für morgen wieder fit ist. Jo. Wie sieht es mit deiner Fitness aus? Du siehst sehr ja ausgeschlafen aus. Naja, ausgeschlafen auch eher so semi. Also ich habe zwar irgendwie durchgeschlafen. Das aber, meine ich, ja. Ja, aber nachts war zwischendurch, wurde ich immer wach. Gerade hier, wie, wie unser Zelt, wo wir geschlafen haben, ist direkt neben dem Dixie klos Da klappern die Türen ab und zu nachts ein wenig. Neben uns steht noch der Kühlanhänger, der Fest, äh, Festgetränke. Der ist auch ein wenig laut nachts gewesen, die Kühlung. Und äh, ja, deswegen kommt man nicht so wirklich äh, komplett entspannt durchschlafen. Wurde dann ab und zu auch mal geweckt. Ja. Entspann dich, das hast du, hast du dir jetzt verdient. Ich habe ja in der Nacht so ein bisschen am Podcast
1: gebastelt. Ihr habt hoffentlich Teil 1 gehört, das ist jetzt Teil 2. Und wir hatten gerade schon einen Einsatz. ne ja, genau. das ist ja jetzt nachmittags. Ja. Also gleich spielen die ersten Bands. Wir wissen wieder nicht, welche Bands hier auftreten werden. Ich werde auch gleich nochmal probieren. Ihr da draußen kennt das schon aus Folge 1, dass ich den Bands auch ein bisschen auflauer und die, die Stimmung hier beim Festival ein bisschen einfange. Aber wir natürlich auch... Hautnah dabei sein wollen, wenn hier was passiert. Ähm, da muss ich aber meistens mein Mikro ausmachen, weil da muss ich ja wirklich arbeiten. Sag mal, äh, apropos Arbeit, wir sind gerade schon rausgefahren. Was ist passiert?
2: Genau, wir wurden von den Security-Leuten angefunkt, ähm, dass es einer Person auf dem Zeltplatz schlecht geht. Äh, wir sind dann da mit dem RTW hingefahren, weil es die schnellste Möglichkeit war, dorthin zu kommen, weil das Gelände ja doch relativ weitläufig ist und ähm, der Zeltplatz sich natürlich auch etwas in die Länge zieht. Äh, und dann sind wir da mit dem RTW hingefahren und ja, es war eine alkoholisierte Person, die bis heute früh um 10 gesoffen hat. Ich glaube sogar bis elf. Bis elf, ja, bis elf. Hat dann irgendwie zwei Stunden gepennt und jetzt ging es ihr nicht so gut. Äh, konnte irgendwie auch nicht mehr so ganz alleine auf den Beinen stehen. Ähm, wir haben dann aber die Vitalzeichen erhoben, ihr ging es soweit gut. Also die Vitalzeichen haben wir jetzt nicht irgendwie zu wünschen übrig gelassen. Ja, und dementsprechend haben wir sie dann zur Veranstaltung wieder entlassen, ohne sie weiter zu überwachen. Der Freund war auch noch dabei. Ja, das war
1: mir ja ganz wichtig, dass da einer dabei ist genau. und jetzt auf sie aufpasst. Ja. Sie soll jetzt mal ihren Rausch ausschlafen und ja. die Ordner passen auch auf. Und wenn es noch weiter eskalieren sollte und sich verschlechtern sollte, dann werden wir halt nochmal gerufen. Ne? Eben.
2: Und dann fahren wir nochmal hin und dann bleibt uns natürlich auch nicht mehr die Möglichkeit, dass wir sie einfach da lassen.
1: Hast du, hast du mitbekommen? Ja. Wir haben gerade einen Funkspruch bekommen. Ähm, Sanis hören? Ich lass mal das Mikro laufen.
3: Wir bräuchten euch nochmal für die Dame. Die ah. bückt hier wieder ah. aus. Ah. Äh, wir sind jetzt hier auf der Höhe von der, also eigentlich vorne am Eingang. Äh, da weht so eine Regenbogenfahne von so einem Brody auf der Höhe. Oder ich komme auf die Straße. Also wäre gut, wenn ihr die mitnehmen könntet.
1: Alles klar, dann nehmen wir die mit ins Zelt. Wir sind unterwegs. So, Mikro aus. Einsatz geht weiter. So, wir fahren jetzt gerade vorne. Ähm, warum hast du das Horn nicht angemacht, Torben?
3: Ja, wir waren ja gerade eben schon einmal bei der Patientin, haben auch gesehen, es geht ja eigentlich so den Umständen entsprechend gut. Wir wurden jetzt nur noch mal gebeten, die jetzt noch, noch mal mitzunehmen, weil die sich halt nicht deutlich gebessert hat. Und deswegen gucken wir uns das jetzt noch einfach noch mal an.
1: Das würde jetzt auch keinen Unterschied machen. Aha, da ist es doch. Sehr gut.
3: Ja, in den fertigen Stellen muss man
1: sagen. Ja, in den Kurven, aber... Da vorne ist sie ja bereits, deshalb ähm, sind wir jetzt mit oder ohne Horn und Blaulicht auf jeden Fall gleich schnell da. So, Mikro wieder aus. Okay, wir sind wieder im Wagen. Wir fahren zurück mit der Patientin zum Sunny-Zelt. Die Vitalwerte sind soweit okay. Ähm, Die muss jetzt, glaube ich, unbedingt was trinken und sie muss bewacht schlafen.
3: Oder, Tom? Das sehe ich genauso. Wir müssen nur gucken, dass wir sie da gehalten kriegen, überwacht, weil sie halt ziemlich flüchtig ist die Patientin. Ähm, Da kümmert sich dann das Personal vom Zelt rum. Das schon wieder nicht das Horn an. Das ist gut,
1: weil hier können wir eh durchfahren. Polizei winkt uns durch. Hallo, moin. So und dann sind wir auch gleich im Zelt. Alles klar, Patientin liegt jetzt relativ ruhig, Betonung auf relativ auf unserer Liege, Vitalwerte sind okay, Notarzt ist dazugekommen, Tossen. Hallo Tossen. Hi. Wie war deine Nacht eigentlich?
4: Verhältnismäßig ruhig, um 2 Uhr war der letzte Einsatz, inzwischen geht das alles. Hier ist die Sonne wieder hoch am Zenit, es sind 30 Grad und wir haben das erste Alkoholopfer seit 36 Stunden, junge Patientin, Mitte 20. Sie hat 36 Stunden auf dem Beinen, wohl durchgetrunken bis heute Morgen. Unklar, ob die äh, Mischintoxiziert ist. Äh, Im Moment ist sie äh, völlig agitiert und verbert.
1: Und wir versuchen sie einfach konservativ zu behandeln und zu beruhigen erstmal. Also eigentlich wäre sie natürlich auch eine Kandidatin für eine Infusion, aber sie ist einfach zu zappelig. Also ich die nicht. wird sie sich sofort rausreißen. Genau. Genau. Und wir beobachten das Ganze jetzt. Und ähm,
4: wenn nach einer angemessenen Zeit keine Besserung eingetreten ist, werden wir die auch ins Krankenhaus verlegen. Ja. Genau. Was ist für dich da so ein Zeitfenster, ein, zwei Stunden Beobachtung? Genau. Ja, wir würden jetzt erstmal gucken, dass sie sie erstmal Ruhe kriegt, ähm, vielleicht schlafen kann. Meistens äh, ist es so, dass äh, solche solche Alkoholopfer dann einfach anfangen zu schlafen irgendwann und
1: dann lassen wir sie erstmal in Ruhe, machen das Ganze konservativ. Was natürlich schwierig ist, man weiß ja nicht, also nach eigenen Angaben sagt sie, sie hat nur Alkohol getrunken, aber äh, kann natürlich auch noch was anderes sein,
4: Ja, das ist richtig.
1: Die ähm, Patientin ist jetzt unter, unter Kontrolle regelmäßiger
4: Kontro- Kontrolle aller Vitalwerte, der Blutzucker ist normal, äh, sie kann äh, sich irgendwie entäußern und äh, hat einen Puls. Das sind alles gute Zeichen, dass das wieder
1: bergauf geht. Wir passen auf und du bist ja auch noch da. Richtig. Ich habe Birgit noch mal ganz kurz getroffen. Hallo. <lacht> Hallo. Zweiter Festivaltag. Wie geht's dir? Wie zufrieden bist du bisher?
5: 150 Prozentig würde ich sagen, ja. Es hat alles geklappt, es es gab keine Schwierigkeiten, das Wetter ist bombig. Die erste Band macht hier so einen Dampf. Die beiden Frauen mit ihrem Schlagzeuger, das ist unglaublich. Also ich ich würde am liebsten gleich wieder zur Bühne runter und mitfeiern. Ja und das
1: Tolle, das hast du mir ja gestern schon erzählt, du weißt selber diesmal in diesem Jahr nicht, wer heute alles kommt, ne?
5: Mhm, Genau, das ist richtig. Horst und ich wollten uns mal überraschen lassen. Weil das ja unser Fünftes ist und das ist ganz besonders, sonst wissen wir es natürlich, wer spielen wird. Aber diesmal ist es so, dass wir immer mittags zu erfahren bekommen, wer an dem jeweiligen Tag dann kommen wird. Okay.
1: Also du weißt jetzt schon das Line-Up für heute?
5: Das weiß ich schon, aber wie immer sind meine Lippen versiegelt.
1: (lacht) Aber äh, gibt gibt es da eine Band, auf die du dich besonders freust heute?
5: Eigentlich nicht, eigentlich auf alle. Das ist jetzt nicht diplomatisch gemeint, aber es ist wirklich so, manche kenne ich tatsächlich gar nicht. Und andere kenne ich und freue mich trotzdem drauf. Es wird schon ziemlich cool werden heute. Nicht ganz so bunt gemischt wie gestern, aber sehr geil.
1: Also Nachricht aus dem Sunny-Zelt. Es war auch in der Nacht recht ruhig. Es gab mal so ein, zwei nächtliche Störungen. Jetzt gerade liegt eine Dame mit ähm, wahrscheinlich ein bisschen zu viel Alkohol bei uns im Zelt. Und und ich meine, der Tag ist noch jung. Also wir haben zwei liegen. Also eine ist jetzt schon mal besetzt. Aber, ähm, lass uns mal kurz politisch kurz gucken, es ist jetzt irgendwie, es gab keinen Angriff hier, es gab keine Bedrohungslage, soweit du das mitbekommen hast?
5: Richtig, genau, die Nacht war sehr ruhig, der gestrige Abend auch, also wir haben keine Störungen von, von rechts oder von anderswo bekommen in der Nacht und wir hoffen natürlich, dass es so bleibt.
1: Ich habe auch gestern noch den, den Innenminister äh, getroffen, ne? den, den habe ich ja gefragt, so, äh, dass er mal ein bisschen mehr Präsenz zeigen sollte, auch in der Kommune. Er hat gesagt, ja, ja, aber er hat ja auch so viele Termine, ne?
5: Ja, Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe auch viele Termine. Die finden allerdings fast alle hier in Jamel statt und da können wir gut Unterstützung gebrauchen.
1: Ist auf jeden Fall weitergegeben worden. Ich hoffe halt nur, dass es auch angekommen ist. Birgit, ähm, dir dir einen ganz tollen Tag, auf das ganz wenig passiert und ähm, das ist einfach nur ein Tag für euch und all eure Unterstützer.
5: Ja, vielen, vielen Dank. Du
1: mir den Horst, den sehe ich ja nie. Gibt <lacht> ja. es den überhaupt?
5: Äh, ich sehe ihn auch extrem selten. Okay. Auf jeden Fall muss man ihn immer suchen, wenn man was von ihm will.
1: <lacht> Alles Gute dir.
5: Okay, danke. Ciao.
1: Ich habe mich mal äh, noch ein weiter Backstage hier geschlichen. Was ist es hier? Was ist das hier für ein Van? Also, Mia morgen ist erstmal da, eine Künstlerin, die. Du trittst gleich noch auf, ne?
0: Genau, ja. Ich tritte heute auf um 18 Uhr.
1: Sag mal für alle da draußen, die sagen mir morgen What, what the fuck? Äh, was machst du und äh, seit wann ist deine Platte draußen und was für ein Style ist das?
0: Also mein erstlingswerk war eine EP namens Gruftpop, die noch ein bisschen wavy und Gothpop-mäßig geklungen hat. Die ist 2019 erschienen und seit vier Monaten ist mein Album Fleisch draußen. Und ich würde mich selbst bezeichnen als eine Pop-Rock-Sängerin. Ja, mit deutschen Texten und äh, einer girly Aesthetic, aber live auf jeden Fall äh, the, the Shepherds.
1: Sehr viel, ich habe es gehört, sehr viel Feminismus
0: dabei. Ja, natürlich, selbstverständlich.
1: Und das ist jetzt, das ist hier der Bandwagen sozusagen?
0: Der wurde uns hier einfach hingestellt. Sowas kann ich mir noch nicht leisten. Wenn ich mir das leisten kann, wissen die Leute auch, wer ich bin.
1: Sag mal, welche Luxusartikel sind denn da zu sehen? Ich sehe auf jeden Fall einen Herd, das ist schon mal ganz gut.
0: Ja, der Herd ist super toll, aber ich glaube der funktioniert nicht. Wir haben auch keine Steckdose, mein Ladekabel ist unseren, in unserem trashigen wirklichen Bandwagen irgendwo hier auf dem Gelände. Aber wir haben ein paar rote Trauben und ich bin ja eine rote Trauben-Enjoyerin, ich mag ja die gelben nicht so gerne.
1: Und äh Was sind das für Kerle hier in deinem deinem Bus? (lacht) Entschuldigung, wer seid ihr? Das
0: sind meine Angestellten, ich bin die Chefin davon, das ist einfach mein Drummer, der Steffen Bayer und mein Tourmanager Gabor.
1: Sag mal hallo kurz. Hallo, hallo. Hi, ich bin der Gabor und mache das Tourmanagement für die Mia. Dann bist du der Drummer. Ich bin der Drummer, genau. So siehst du auch aus. Also er, er ist ein bisschen muskulöser und tätowierter.
0: Ein starker, schöner Mann.
1: Was habt ihr euch vorgenommen? Ich glaube, es ist ein bisschen kurios, weil man glaube ich doch wahrscheinlich hier als Künstlerin, die jetzt noch nicht deutschlandweit total bekannt ist, ähm, wenn man auf so ein Überraschungsfestival fährt, dann weiß man ja wirklich nicht, was einen erwartet und ob die Leute mit einem was anfangen können. Wie geht's dir da kurz vorher?
0: Ich finde es eigentlich immer ganz geil, wenn ich Leute von mir überzeugen kann. Und ich bin ja gerade in dieser Überzeugungsphase. Wir spielen dieses Jahr jedes Wochenende, nehmen alles an, überall. Hätten auch eigentlich dieses Wochenende einmal Urlaub gehabt. Deswegen fehlt auch die Hälfte der Band. Und ich bin heute nur mit Drummer da, weil wir uns gesagt haben, hey, das wollen wir auf jeden Fall machen. Da haben wir Bock drauf. Guter Zweck und ein schönes Festival, soweit ich sagen kann. Deswegen, ich freue mich einfach, dass ich Teil davon sein kann und bin mir ziemlich sicher, das Publikum wird es geil finden.
1: Kennst du die ähm, politische Geschichte hier dahinter und äh, bist du auch deswegen da?
0: Ja, so grob ich habe das immer am Rande mitbekommen. Ich bin ja riesiger Ärzte-Fan und dann kriegt man das halt mit. So, deswegen war ich sofort am Start.
1: Ja, Ärzte, so viel kann man schon mal sagen. Die sind dieses Jahr nicht hier. So viel weiß Gott sei ich Dank,
0: Gott sei Dank, weil ich habe die noch nie in echt gesehen und ich weiß, wenn ich die irgendwann vor mir sehe, dann werde ich einfach nichts sagen können und keine gute Zeit haben. Deswegen, schön entspannt, wenn die heute nicht da sind. Ah, das kenne
1: ich so ein bisschen. Also so Fan-Girl-und-Boy-Moment. Ne? Ja,
0: übel, ja.
1: Aber man wird, das, das ist das Tolle, wenn man die trifft, man wird nicht enttäuscht, die sind trotzdem nett zu dir, aber man, man erstarrt leider und ist nicht so cool, wie man sein will, das kann ich dir sagen.
6: Ja,
0: und ich habe da total Angst vor, also es ist unausweichlich irgendwann der Fall, dass ich mich mit denen auseinandersetzen muss, wenn ich die irgendwann mal treffe und dann werde ich versuchen, einfach höflich und nicht nervig zu sein und ja, peinlich wird es wahrscheinlich trotzdem.
1: Sag mal, ist denn bei dir, wir müssen mal kurz den Bogen noch mal schlagen, zu medizinischen Fällen, ist bei dir schon mal irgendwas passiert auf der Bühne, unter der Bühne, neben der Bühne, was so so ein kleiner Notfall war?
0: Ähm, Mein Gitarrist hat letztes Jahr beim Reeperbahn-Festival mit 40 Grad Fieber gespielt und hatte Pustel am ganzen Körper, weil er, was wir dann später erfahren haben, fallverschuss Drüsenfieber hatte und einfach extrem krank war. Und äh, das war eine sehr anstrengende und intensive Show, weil er halt voll war mit Quaddeln
1: auch extrem anstecken, ne?
0: Äh, Ja, aber ich hab's ihm gegeben. Das ist ja ja so eine sehr freundlich. Ja, Ja, also das das hat man ja einmal und dann kann man das nicht mehr kriegen, aber man trägt die Viren für immer in sich. Und wenn man dann viel mit Personen abhängt und sich Getränke teilt, etc., kuschelt und so, dann kann das schon passieren, dass man da jemanden von ansteckt, der das halt noch nie hatte und dann bricht's halt ordentlich aus.
1: Wo wir gerade bei Viren und Bakterien sind, ähm, Stichwort Corona. Ähm, Jetzt ist irgendwie alles erlaubt. Man weiß nicht, was im Herbst passiert. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass es den Künstlern trotzdem nicht so richtig gut geht, weil halt so viel parallel stattfindet und sich das irgendwie kannibalisiert.
0: Ja, also dieser große Moment, auf den wir, glaube ich, alle gehofft haben in den letzten zwei Jahren, dass die Leute so ausgehungert sind nach Konzerten, dass sie dir die Tickets unter den Fingern wegkaufen, ist einfach nicht gekommen. Die Leute haben Angst, dass ihre Tickets an Gültigkeit verlieren, dass die Konzerte ausfallen, auch vollkommen berechtigt. Es fällt ja auch immer noch sehr, sehr viel aus. Und ich glaube, deswegen ist so ein bisschen, ja, die Ticket-Sales sind momentan nicht so geil und es ist alles halt so ein bisschen weniger bombastisch, als man sich das vorgestellt hat in den zwei Jahren, in denen man nicht spielen konnte.
1: Ich wünsche dir äh, trotzdem ein ganz gutes Konzert und auf dass du mindestens zwei Drittel des Publikums für dich überzeugen kannst. So.
0: Ich will alle drei.
1: Und äh, schmeiß die Männer mal raus, damit du auch mal irgendwie den Bus für dich alleine hast. Ja,
0: alles gut, ich teile mir den mit denen. Ich habe die sehr gern, das ist alles in Ordnung. Ich mag ja generell Männer nicht so gerne, aber alle, die ich mag, sind bei mir in der Band. Oder bei Drangsal und ja.
1: Oder haben, haben gerade blöde Fragen gestellt.
0: Ja, dich mag ich auch. Dankeschön. Ja, danke auch.
1: Und tschüss. Äh, tschüss auch an den Drummer, der sich gerade ausgezogen hat so äh, Oberhalb. Man, der ist
0: ganz nackig jetzt, man sieht alles.
1: Was ist das da auf der Brust für ein
0: Tattoo?
1: <lacht> Wer ist das?
7: Das ist, ähm, das ist meine... Meine Mama.
1: <lacht> Schön, ich mache da gleich mal ein Foto von. <lacht> Gut, danke euch. Tschüss. Tschüss. Das Schöne an dem Festival ist übrigens auch, dass hier viele, viele Stände sind von Organisationen, die sich für eine buntere, eine offene Gesellschaft einsetzen. Zum Beispiel kein Bock auf Nazis. Und du stehst hier hinterm Tresen. Wer bist du? Jo, moin, ich bin Alex.
8: Okay. Warum ist dir das wichtig, dabei zu sein? Ich bin selber als Jugendlicher in so einem ländlichen Raum groß geworden, wo es wenig Initiativen gab, die so eine alternative Jugendkultur dargestellt haben oder mich und andere dabei unterstützt hätten, was gegen Nazis zu machen. Deswegen finde ich die Kampagne sehr schön und verbindet auch gute Musik und Subkultur mit politischem Engagement. Finde ich gut.
1: Ich finde es total spannend, weil ich bin ja in der Großstadt äh bin. groß geworden, irgendwie erst Köln, dann Berlin, dann Hamburg und äh, viele Leute in Großstädten können, können gar nicht fassen, dass es sozusagen so eine Art national befreite Zonen noch immer gibt, aber die gibt es. Äh,
8: ja genau, also wir sind ja hier auch in äh, Jamel, in Mecklenburg-Vorpommern, wo das ja auch äh, angestrebt wird oder auch teils praktiziert wird und äh, ja, ich war in den 90ern noch zu klein, aber komme halt aus äh, Ostsachsen. Und da war das zumindest auch noch in den 2000ern Teil meiner Jugend sehr präsent und sichtbar. Und das sind dieselben Gegenden, Dörfer, aber auch teilweise Kleinstädte, die dann auch nochmal in den Nachrichten waren. Ab 2015 äh, zum ähm, Flüchtlingsthema, wo auch das wieder präsenter wurde, dass es eben sehr breiten Rückhalt auch in der Gesellschaft leider gibt für äh, fremdfeindliches und rassistisches Gedankengut und aber warum ist das so? Also, warum könnte
1: zum Beispiel hier in der Gemeinde äh, könnte sogar Neonazi Bürgermeister werden? Wie, wie, wie kann das passieren?
8: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt so nicht eine Antwort, aber viele Dinge, die darauf einzahlen. Es ist halt sehr viel Arbeit, in so einem äh, ländlichen Raum Strukturen zu erhalten, sei es Jugend, äh, ja, Jugendhäuser, Jugendveranstaltungen, soziale Einrichtungen. Da wird sich halt leider sehr häufig zurückgezogen, weil es halt sehr viel Engagement und auch finanzielle Mittel braucht, um verhältnismäßig wenig Leute zu erreichen, was auch nicht so öffentlichkeitswirksam ist, wahrscheinlich wie in einer Großstadt, sich einmal dahinzustellen. Aber genau das muss halt gemacht werden. Und das haben halt eben auch die Nazis verstanden, die sich eben auch in diese Strukturen halt einmischen und eben in Kindergärten und Schulen auch entsprechende Ämter übernehmen, um äh, ja Feuerwehr da, zum Beispiel auch Feuerwehren, genau schützen freiwillige Feuerwehren, klassischer wirklich so äh, Freizeit, äh, Freizeiteinrichtungen, eben was für Jugendliche auch wichtig ist, so eine Gegenkultur, ein alternatives Angebot äh, zu schaffen, das fehlt halt oft, da gibt es halt nur eins und wenn das halt dann von Rechten gestellt wird, dann ist das, glaube ich, auch äh, ja, maßgeblich für, die, für das Stimmungsbild und die Politik und was daraus resultiert. Was wünschst du dir, was die Zivilgesellschaft machen
1: sollte, um, um dem Einhalt zu gebieten?
8: Ich glaube, es ist nach wie vor sehr wichtig, dass wir eben als Zivilgesellschaft gemeinschaftlich verstehen, dass halt so Antifaschismus halt tagtägliche Handarbeit ist, die nicht von irgendwie ein paar wenigen betrieben werden kann und nicht nur in schillernden, bunten Veranstaltungen, sondern vor allen Dingen eben im Alltag äh, funktioniert. Also sich da halt eben auch positionieren, selber äh, aktiv werden. Das kann man halt vielseitig, glaube ich, machen, indem man selber auch einfach Kulturveranstaltungen, ähm, ja, äh, organisiert und startet und das mit anderen Leuten gemeinsam macht, um diese Werte halt irgendwie auch im Alltag halt zu präsentieren. Sei es jetzt eben äh, Toleranz und Verständnis für Menschen, wo immer sie herkommen, andere kulturelle Einflüsse. Ähm, Einen Austausch zu schaffen, ist glaube ich auch wichtig, um so zu verstehen, okay, die Leute sind mir vielleicht auch viel näher, als ähm, ich halt immer dachte und äh, dann nicht irgendwie so die die Unterschiede zu erkennen, sondern was habe ich hier mit denen gemeinsam oder was ist da da spannend dran. Ich glaube, das ist halt so die Basis dafür. Vielen Dank. Kein Bock auf Nazis. Heute hier bei Jamel Rock den Förster. Weitermachen. Alles klar, danke dir.
1: So, ich bin mal einen Stand weitergegangen und ihr hier es die Omas gegen rechts. Guten Tag.
9: Yes. Ja, wir sind die Omas gegen rechts aus Lübeck. Uns es seit 2018, Januar 2018, haben wir uns äh, während der Demo zum Brandanschlag Hafenstraße, der bis heute ja nicht aufgeklärt ist, haben wir gesagt, jetzt ist Zeit, jetzt gründen wir uns. Okay. Welche Kraft steckt in Omas?
0: Das Erfahrene, das Alte und äh, trotzdem das Wilde noch, ne?
1: ja. Wie seht ihr denn hier so ein bisschen die
9: Bedrohungslage? äh, Die Gemengelage? Extrem. Also wir denken, wer heute noch nicht die Augen aufgemacht hat und wirklich seine Stimme erhebt gegen rechts, der riskiert unsere Zukunft. Was was wollt ihr denn von allen? Was was verlangt ihr, was jeder tun sollte? Jeder vernünftig denkende Mensch. Jeder sollte einfach mal sein Gehirn anschalten und überlegen, wem nützt irgendwas und was steckt dahinter. Und nicht immer alles schlucken und weggucken.
1: Ihr habt auch keine Angst, weil es ist natürlich so, die die Rechten bauen ja auch so, also arbeiten ja auch viel mit Angst. Und jetzt viele Muskeln habt ihr ja nicht aufzubieten.
9: (lacht) Nein, das ist ja aber auch unsere Stärke, weil irgendwo äh, haben wir noch so eine, ja wie soll ich sagen, Haben sie vielleicht noch gerade so ein bisschen Angst vor uns, trauen sich noch nicht ran, weil Omas, wer will schon eine Oma äh, Matsch hauen? Oder sehen wir ja auch stellenweise bei Demonstrationen, wenn die Polizei auf die Antifa geht, gehen die Omas ja gerne dazwischen und und machen das alles wieder so ein bisschen ruhiger.
1: Können wir jetzt auch mal mit dem Vorurteil hier aufräumen. Das ist trotzdem sehr gitarrenlastige Musik, aber es ist trotzdem auch Musik für euch, oder? Auf jeden Fall.
9: Ja. Es gibt zum Beispiel Ohrstöpsel <lacht> und ja. Wir waren ja auch mal jung und in der Punkszene, ne? Also davon mal abgesehen. Ja, aber geht ihr auch nach vorne noch ja, immer so ein bisschen. Auf jeden Fall, ja. Auf der Bühne, also. ja. Aber nicht, dass was
1: passiert. Benehmt euch bitte da vorne <lacht> und schubst keinen, ja? Und tretet keinen zu Boden, ja? ja. Hebt ja. den dann wieder hoch. Ich will, ich will hier keine Klagen hören. Und ich will auch nicht, dass Sie bei uns im Sunny-Zelt landen.
9: Auf keinen Fall. Steibing, genau.
1: Ihr könnt das gerne machen, ne? aber keine anderen verletzen.
9: Nein, auf keinen Fall. Bleibt friedlich.
1: Vielen Dank. Macht weiter so, das ist ganz toll, was ihr macht. Kann ich dich einmal umarmen?
9: So schwer durchgeschwitzt. Ich bin durchgeschwitzt, ne?
1: Bin ich. Jetzt sind so, wir haben jetzt mal kurz ein bisschen Schweiß ausgetauscht. Tschüss.
9: Tschüss, mach weiter so.
1: Leute, alle guten Dinge sind drei nach Kein Bock auf Nazis, Omas gegen rechts. Ist hier noch ein Stand zur Seenotrettung von Rescue Ship? Hallo. Hallo. Wer bist du? Ich bin
6: Ingo, bin Kapitän auf der Nadia und äh, Mitglied beim Verein Rescue Ship.
1: Aus Hamburg. Ja, und ähm, ich habe dir gerade schon gesagt, das Thema liegt mir sehr am Herzen. Ich war letztes Jahr auf der CI4 als Notfallsanitäter unterwegs und es gab ja jetzt auch vor kurzem Zusammenarbeit mit der Nadir und der CI4, ne?
6: ähm, Ja, weißt du, das Schöne ist, dass ähm, die Solidarität innerhalb der Schiffe auf dem Wasser ganz großartig ist. Also es gibt keine vorstellbare Situation, dass Schiffe sich nicht untereinander beistehen, helfen, austauschen. Wir hatten das CI4 bei meinem letzten Einsatz vor vier Wochen oder so eine Situation, dass die CI4 ganz viele Frauen an Bord hatten, die ähm, Verbrennungen hatten an den Oberschenkeln und ähm, ähm, Hüftbereich, Gesäßbereich und so etwas und äh, die brauchten unbedingt antiseptisches Material. Wir hatten davon viel. Dafür brauchten wir 50 Schwimmwesten und äh, Rescue Blankets, also diese Aludecken. Und es äh, gab ein wundervolles Treffen auf See. Großer Jubel an den ähm, an Bord der, Nadier, der, der der CI-4, weil die ganzen Geretteten standen da an Bord. Und wenn sich zwei Schiffe treffen, ist das immer der pure Ausdruck von Solidarität und, und Freundschaft auf See. Das ist großartig. Und äh, ja, so haben wir uns ausgetauscht und dann gute Fahrt, guten Weg. Und
1: das klappt wunderbar. Erzähl mir mal, was das Besondere an eurem Schiff ist, weil die Nadia ist ja dann eher so ein. So ein, wie nennt man das? Aufklärungsschiff, also Beobachtermission eher, als dass ihr ganz viele an Bord nehmen könnt und versorgen könnt. Das würde dann eher die CI4 machen, ne? Das ist richtig. Wir nennen das Beobachtungsmission. Wir sind
6: kein Rettungsschiff. Das gibt die Größe des Schiffes nicht her. Aber wir sind so ausgestattet, dass wenn wir dem Gesetz folgen und in der Situation der Not einem Boot beistehen, dann können wir bis zu 85 Leute an Bord nehmen. Und das tun wir dann auch. Wenn wir von Land aus keine Hilfe bekommen äh, und es eine prekäre Situation wird, das heißt, das Wetter zunimmt, die Welle zunimmt und die Boote gefährdet sind, nicht mehr manövrierfähig sind, dann nehmen wir die Leute an Bord, versorgen sie dort und wir haben jetzt vor vier Wochen dann vier äh, vier Tage, viereinhalb Tage gewartet, bis wir die Leute dann in Lampedusa abgeben durften. Und ähm, die großen Schiffe werden alle nach Sizilien geschickt, weil die Aufnahmefähigkeit in Lampedusa wesentlich geringer ist. Aber die Menschen in Lampedusa, die machen einfach einen großartigen Job. Und es ist egal, ob es die Küstenwache ist oder ob es die Menschen dort sind. Es gibt dort eine NGO, die versorgt, die empfängt die angelieferten, in Anführungsstrichen angelieferten Menschen dort. Versorgt sie mit Decken, mit dem Nötigsten. Die kriegen einen Turnbeutel mit einer Shorts drin und ein paar Schuhen. Also es ist schon sehr berührend und ähm, die machen einfach einen tollen Job da. Sowieso, die Italiener machen einen tollen Job, auch wenn viele Schiffe schimpfen, ähm, aber ich finde, die Anklage geht nicht gegen Italien, sondern die Anklage geht
1: gegen die europäischen Staaten, die Italien damit komplett alleine lassen. Warum ist die Situation so, wie sie ist? Äh, Werde ich auch oft gefragt. Wie ist deine Antwort darauf auf die Frage, warum lassen wir Menschen im Mittelmeer trinken? Naja, das
6: das sind zwei verschiedene Fragen, finde ich. Die eine Frage ist, warum ist die Situation so, wie sie ist? Daraus höre ich so die Frage, warum machen sich so viele Menschen auf die Flucht. Ich sage dir ein Beispiel, äh, wir haben 19 Leute an Bord gehabt, alles junge Männer, sie kamen aus Bangladesch. Die haben in Bangladesch ein Versprechen gehabt aus Libyen, dass wenn sie nach Libyen kommen, dort eine Arbeit bekommen und 10 Euro am Tag oder 10 Dollar am Tag ausgezahlt bekommen. Für diesen Flug von Bangladesch via ähm, Dubai nach Tripolis haben sie 4000 Euro bezahlt. Diese 4.000 Euro mussten sie erstmal abarbeiten, man hat ihnen die Pässe abgenommen und man hat ihnen von den versprochenen 10 Dollar 2 Dollar ausgezahlt, 2 Dollar am Tag. Was sollten sie machen, sie konnten nicht ausreisen, sie konnten nichts machen, weil sie keine Pässe mehr hatten, also haben sie sich in ihren Familien, in ihren Communities Geld zusammengebettelt und haben für pro Person 2.000 Euro dieses Scheißboot bestiegen, da waren 19 Leute drauf, sind 38.000 Euro und das war deren Situation. Sie waren praktisch Sklaven in Libyen und sie haben kaum eine Chance auf Asyl in Europa. Von daher werden sie zurückkehren nach Bangladesch und sind komplett verarmt und die ganze Spirale fängt von vorne an. Das ist eine grauenvolle Situation, dass diese Menschen sich in Sicherheit bringen und von Libyen aus starten. Genauso wie die anderen, die aus den Detention Camps entkommen und die vor Folter, vor Vergewaltigung und ähm, Misshandlung fliehen. Das ist nur verständlich und wir dürfen eins nicht vergessen, wir haben jetzt die ersten Menschen, die aufgrund der Klimasituation, die wir in den Industrieländern maßgeblich zu verantworten haben, wir haben die ersten dabei. Aber die richtige Folge, die durchgreifende Folge von Verödung und Unmöglichkeit, Nahrungsmittel anzubauen, das wird uns erst treffen. Wir gehen davon aus, dass in zehn Jahren in Bangladesch 30 Millionen Menschen das Wasser bis zur Hüfte steht und die werden wir nicht alleine lassen können, die werden nicht nur in die Nachbarländer gehen können, sondern wir werden da gefragt sein. Und ich glaube, wenn man politisch verantwortlich handelt heutzutage, dann ist es richtig, die Menschen auch vorzubereiten, dass auch in zehn Jahren in der Sahelzone kein Mensch mehr ernährt werden kann. Und warum lässt die EU die Menschen im Meer ertrinken? Das tut sie bewusst weil sie denkt, sie kann damit andere vor der Nachahmung abhalten. Äh, Ich glaube, dass das ein Irrtum ist, das ist genauso wie diese ganze schwachsinnige Diskussion mit dem Pull-Effekt unserer Schiffe, also wir sorgen dafür, dass die Menschen überhaupt erst auf die Flucht sich machen, das halte ich für komplett töricht und es gibt unendlich viele Beispiele, die dagegen sprechen, die Nadia war in den letzten 14 Tagen meistens das einzige Boot, was dort unterwegs war und es sind Tausende von Menschen aufgebrochen, weil das Wetter günstig war, von Tunesien und von Libyen, Italien zu erreichen. Ein besseres Gegenbeispiel für diese Behauptung des Pull-Effekts kann es nicht geben. Wann geht es? Die, die Menschen werden, um noch mal kurz eine Frage zu beantworten. Ja. Ähm, man will die Menschen nicht in Europa haben und deshalb lässt man sie eher ertrinken, als dass man sie unterstützt und ihnen lebensrettende Maßnahmen zukommen lässt. Sonst würde man eine staatliche Seenotrettung implementieren. Man würde nicht sich darauf verlassen und es ist beschämt, dass man sich darauf verlässt, dass privat finanzierte Seenotrettung dieses Elend ausgleicht. Wann geht es für dich wieder an Bord? Ähm, das weiß ich noch nicht. Ich war dieses Jahr schon, schon sechs Wochen an Bord. Und ähm, ich stehe bereit, falls einer von den anderen Schiffsführern ausfallen sollte. Aber wir sind durchgetaktet bis November und äh, bis November ist das Schiff äh, dauerhaft im Einsatz. Grüß mir
1: die Crew, der Nadir. Vielen, gerne. vielen Dank. Alles dir. Gute an Rescue Ship. Ich danke dir herzlichst. Hey Leute, ich, ich habe meine alte Liebe getroffen, sie heißt Peter und spielt bei den Sportfreunden Stiller. Hallo. Hallo, freut mich. Also damit ist ein Geheimnis auch gelüftet, weil ihr spielt hier gleich, ne? Ja. Wenn der Podcast rauskommt, dann wissen das die Leute ja schon. Ja, das ist also.
10: gut, weil ich habe ja echt es niemandem mehr erzählt und mich erkennt auch keiner, insofern ist das ein Top-Secret alles. Du hast auch so einen Haarbekerkeling-Wanderhut an, <lacht> <lacht> aber das Haar guckt raus und dein Gesicht ist unverkennbar. Es tut mir leid, ich habe ich hab dich erkannt. Wir haben uns sofort erkannt, das stimmt, ja. Aber sonst laufe ich jetzt rum und schaue mir so die Leute an, kenne ich jetzt jemand und, und dann kenne ich irgendjemand, dann weiß ich aber nicht, wo der dazugehört und so. Das ist schon interessant hier. Bist du, äh, bist du froh,
1: hier zu sein? Also bist du da, weil du auch ein Statement setzen willst? Oder seid ihr einfach
10: angefragt worden? Ähm, wir sind angefragt worden und ich bin froh, hier zu sein. <lacht> hört sich geil an. Ich bin trotzdem froh, hier zu sein, obwohl wir angefragt wurden. Nein, es ist halt toll, die kennenzulernen und die, die Birgit und den Horst. Und diese Geschichte da... Ich meine, Jamel, das Festival ähm, Rock den Förster, das kennt man ja so. Also man weiß, dass das existiert und dass die seit Jahren hier Widerstand leisten und das ist einfach krass. Und jetzt fährt man hier so durch die Straßen und sieht dann so diese Reichsflagge da hinten wehen und tauscht sich so aus und ich denke mir so, ja, wie, wie krass ist so das Leben im Alltag hier, wo halt keine Freundlichkeit unter Nachbarn herrscht, sondern eher so Drohgebärde und halt, dass man Angst haben muss. Ich meine, es sind halt viele Anschläge passiert oder viele Attacken, whatever. Und das ist schon unvorstellbar eigentlich so. Ich meine, mir will es eh nicht in die Birne rein, warum es solche Menschen gibt und was sie bezwecken oder dass sie das Seel oder das Heil des Lebens darin sehen, dass man irgendwie Rassist ist, dass das die Lösung für irgendwas sein soll, das checke ich nicht, aber ich bin da auch echt zu so naiv und es gibt halt diese Leute und umso wichtiger ist es, dass es andere Leute gibt, die Widerstand lassen, die sich nicht vertreiben lassen aus dem Ort, weil das wollen die ja, die wollen ja hier sowas wie ein völkisches Whatever und das ist so wichtig dass die da sind und sich nicht einschüchtern lassen und das Festival an sich hier hat eine wahnsinnig tolle Atmosphäre ich renne immer rum und schaue bei der Band zu und bei der und ich finde es super dass keiner weiß wer spielt für uns Bands natürlich ein bisschen aufregend weil man weiß halt nicht wie wie sie reagieren aber das ganze äh, strahlt halt so eine schöne bunte Offenheit aus und das dem ganzen braunen, schlimmen Sumpf entgegenzusetzen, das ist einfach was total Schönes. Könntest du dir vorstellen, so Seiten zu tauschen? Also könntest du dir vorstellen,
1: Horst Lohmeyer zu sein? Dass du so aufs Land ziehst, plötzlich merkst, ey, da sind
10: ja nur Nazis und du lässt dich aber nicht vertreiben? Nee, ich kann es mir echt nicht vorstellen. Ich wüsste nicht, wie dieses Leben ausschaut. Ich brauche schon Leute um mich herum, mit denen ich mich wohlfühle. Das ist total wichtig. Ich würde Ich weiß nicht, ich wäre ein bisschen lost so, deswegen finde ich es umso stärker, was die da für Courage und Kraft an den Tag legen. Das ist wirklich Wahnsinn. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich bin ja ganz froh, mit dir sprechen zu dürfen, weil das heißt ja automatisch, dass es gerade
1: keinen Notfall gibt. Äh, Funkgerät geht gerade nicht. Das heißt, das Publikum ist sehr, sehr brav. Also wir hatten so ein, zwei Zwischenfälle schon, aber ansonsten ist alles okay, so
10: im Im üblichen Rahmen. Ähm, Es kann aber sein, dass du jetzt gleich gerufen wirst und sofort losrennen musst. Würdest du das verkraften? Ja. (lacht) Habe ich
1: mir gedacht. Pass auf. Ähm, Aber meine Frage wäre noch, um diesen Bogen zu schlagen, zu äh, Medizin und Notfällen. Gibt es irgendeine Geschichte in eurer 40-jährigen Bandgeschichte, wo mal was passiert ist? Wo ihr
10: eventuell auch einen Rettungswagen brauchtet? Nee, das zum Glück so übel nicht. Ähm, Rüde ist mal in so einen Bühnenspalt reingetreten und dann so wumps irgendwie abgestürzt. Aber ich glaube, es waren nur eineinhalb Meter und keine übleren Verletzungen. Und wir mussten einmal ein Konzert absagen, weil Flo die glorreiche Idee hatte, in der Nacht ins Freibad reinzusteigen. Und dann ist er von der Wasserrutsche geflogen. Und das das war wie Aua. So. Kannst du da so kopfkinomäßig, kannst du mir das beschreiben? Wie fällt man von einer Wasserrutsche?
1: Also auf den Beton oder was?
10: Ja, genau. Der ist nicht im Wasser gelandet. sondern man soll ja rutschen. Ja, wieder. man soll rutschen, aber bis dahin hat er es nicht geschafft. Ich weiß nicht, was los war. Entweder war es so dunkel, dass er dachte, da geht die Rutsche runter. Und dann hat er sich so also rüber. Also ich weiß wie es genau herging. Hatte nicht. er was? Was war, was war das Problem? Ich, irgendwas mit der oberen Halswirbelsäule, aber zum Glück nicht so übel. Konnte aber nicht spielen. Er konnte dann nicht spielen und ähm, hat sich entschuldigt bei uns. Habt ihr ihn, ähm, wie habt ihr ihn dann behandelt? Also hattet ihr Mitleid oder habt ihr ihn äh, fertig gemacht? Ein Bisschen Hass und ein bisschen Mitleid. Und, äh, aber wir haben ihn mittlerweile verziehen, vor drei Jahren. Peter, ähm, ein schönes Konzert wünsche ich euch. Vielen Dank. Ich wünsche dir keine Notfälle und auch einen schönen Abend noch. Ich, ich eben, dich getroffen zu haben? Ja, ich, ich habe dir das ja eben schon gesagt, wenn man sich
1: so nach, nach 15 Jahren wieder sieht, dann denkt man immer, die anderen sehen plötzlich alt aus. Und dann guckt man sich selber an und denkt, ey, scheiße, vielleicht, vielleicht sehe ich ja auch älter aus. Wie, wie ist das? Wie ist dieser Eindruck? Hättest
10: du mich wiedererkannt? Ich habe dich sofort wiedererkannt. Also ich, ich habe dich ja in sehr jungen Jahren, also du warst sehr jung, als ich dich kennengelernt habe, ich war damals schon alt. Das mit dem Älterwerden ist schräg einfach, weil innen ist ja anders irgendwie. Aber nach außen verändert man sich halt. Komisch, aber ich habe es jetzt irgendwie gelernt zu akzeptieren. Ich will jetzt auch irgendwie nicht mehr jung sein. Ich finde es irgendwie gut, so diese ganzen Jahre auf dem Buckel zu haben und all dieses Zeug erlebt zu haben. Das macht irgendwie auch entspannter so.
1: Aber ich habe neulich, das zum Schluss noch, äh, bevor die Funke gleich geht, äh, ich ich musste meinen Schrank ausräumen und habe alte T-Shirts entsorgt. Und euers habe ich nicht weggeschmissen, weil ich habe noch dieses blaue... Blaue mit so einem, ich glaube gelben Aufdruck war das damals, okay. schwarz oder gelben Aufdruck, äh, Sportfreunde Stiller und es war Ende der 90er, äh, habe ich mir das geholt zu eurem ersten Album und äh, es, es ist noch in meinem Schrank. Ja, schön. Also es sieht nicht mehr
10: gut aus, ne? ja. wahrscheinlich wie wir alle nicht mehr, aber <lacht> es, es ist noch da, das wollte ich dir noch mitgeben. Das finde ich schön, dass du es nicht weggegeben hast.
1: Es ist, es ist ja auch im ja Mittel gegen Rechts, so Herzenswärme, Empathie dagegen setzen. Und ich wollte dir ein bisschen, bisschen Wärme noch geben an dieser come Stelle. Kann man, komm man, Alles Gute, gutes Konzert und danke, dass ihr da seid. Ebenfalls, vielen Dank. Wenn ihr euch fragt da draußen, warum ich eigentlich so viele Interviews führe, es ist wirklich, es ist, es ist relativ harmlos und ähm, das Publikum ist nicht verletzt, ne? Isa, meine, meine Einsatzsanitäterin hier <lacht> an meiner Seite beim Rettungswagen.
2: Ja, also ich glaube, Jetzt gerade hatten wir jemanden, der, der wurde beim Pogen gekratzt am Arm, der hatte so eine ganz leichte Schürfwunde, aber das ist auch das Schlimmste, was jetzt so in der letzten Stunde wieder passiert ist.
1: Wir müssen die Geschichte von eben noch mal genau. abschließen. Ähm, ihr wart ja dabei, als wir da ähm, eine sehr alkoholisierte Dame dabei hatten. Genau. Ne? Da kam ja dieser Funkspruch. Dann, ähm, Haben wir sie aufgelesen, sie war im Sani-Zelt und ähm, es gab jetzt noch die die Frage, wie lange müssen wir sie beobachten, geht es eventuell sogar Richtung Krankenhaus, aber da können wir Entwarnung an dieser Stelle geben.
2: Genau, also wir haben erst, äh, erst war die Anweisung vom Notarzt, dass wir erstmal zwei Stunden auf sie aufpassen im Zelt. Ich habe auch die erste halbe Stunde auf sie aufgepasst. Ich ähm, habe versucht dafür zu sagen, dass sie sitzen bleibt und liegen bleibt und ein bisschen schläft. Das hat nicht so ganz funktioniert.
1: Ey, du warst so toll. Du hast ja die erste Wache übernommen. Genau. Ich hätte die zweite oder dritte übernommen, genau. aber du hast angefangen und sie hat die ganze Zeit mit dir geredet <lacht> und war so zappelig und du hast probiert sie irgendwie zu beruhigen. <lacht> Ey, du bist so bis, bis so nett trotzdem geblieben, obwohl ja. sie so nervig das war. Ist die
2: Psychiatrieerfahrung, die ich mitbringe. Ah, okay. Ich habe ja ein Jahr in der Psychiatrie gearbeitet in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, habe ich mal bufti gemacht damals, also Ich habe da sehr viel so im Umgang mit psychisch auffälligen Patienten gelernt und sie war ja jetzt auch psychi- ein bisschen auffällig. Also sie hat die ganze Zeit, sie hatte sehr krasse Stimmungsschwankungen, sie hat die ganze Zeit geschwankt zwischen, oh mein Gott, ich liebe dich, Baby und ich liebe dich und oh, können wir knuddeln.
1: Was und meinte sie zu mir nochmal? Du bist süß. Ah Aber sie liebt dich.
2: Ja, sie liebt mich. Sie liebt auch alle anderen, aber du bist süß.
1: Ja, das ist immer drunter. Also Liebe (lacht) Liebe steht immer höher.
2: (lacht) Genau. Naja, jedenfalls habe ich sie dann... Irgendwann kam dann der Freund, den habe ich hier... Eigentlich wollte ich essen gehen und dann habe ich den Freund aufgegabelt auf dem Festivalgelände. Und er hatte mich dann gefragt, wo seine Freundin ist. Ich habe ihn dann zum äh, Sandzelt gebracht und dann hat er sich kurz mit der unterhalten. Und dann sind wir halt einfach dazu gekommen mit dem Notarzt gemeinsam, dass sie ähm, auch nach Hause gehen kann, dass es eigentlich relativ wenig bringt, dass sie da bei uns im Sandzelt rum sitzt und wir uns da zwei Stunden mit ihr rumschlagen ähm, und sie fährt jetzt mit ihrem Freund gemeinsam nach Hause. Also die werden nicht weiter auf dem Festivalgelände bleiben, weil sie dafür einfach geradezu drüber ist. Ähm, genau und jetzt fahren die nach Hause.
1: Und sie hat auch so ein bisschen einen ausgeruhteren Eindruck gemacht oder war sie genauso wie vorher deiner Meinung nach?
2: Meiner Meinung nach war sie ein bisschen ausgeruhter, aber nicht wesentlich.
1: Aber die Werte waren ja immer okay, ne? da genau. war ich ja auch dabei, also ja. Vitalwerte immer, immer genau. top eigentlich.
11: war also halt
2: wirklich nichts medizinisch Relevantes, es war halt wirklich einfach nur ein stark alkoholisierter Zustand, den wir halt im Sandzelt halt auch nicht äh, verändern konnten. Man hätte natürlich eine Infusion geben können, aber dadurch, dafür war sie einfach zu unruhig. Ja. Da war halt einfach die Gefahr, dass sie sich die Flexüle sofort wieder rauszieht viel zu hoch und dann hätten wir da halt ein Blutbad gehabt oder halt einfach nichts davon gehabt und deswegen haben wir uns halt dagegen entschieden.
1: Und der Freund war ja auch von Anfang an, der war ja, hatte wahrscheinlich auch ein paar Getränke drin, genau. aber war ansprechbarer und vernünftiger, ne?
2: Genau, er wirkte vernünftig und er hat sich halt auch wirklich um sie gesorgt und um sie gekümmert. War halt einfach, glaube ich, am Anfang ein bisschen überfordert mit der Situation, damit, dass sie halt nicht auf ihn gehört hat und ständig losrennen wollte und irgendwas machen wollte. Aber ich denke mal, er kriegt das hin. Also er wirkte auf jeden Fall vernünftig und bodenständig, als würde er es hinkriegen.
1: Was ist dein Gefühl noch? Es ist noch immer recht warm so. Die großen Bands kommen noch. Ähm, auf was bereitest du dich jetzt noch vor in den nächsten, letzten Stunden?
2: Also wir hoffen natürlich weiterhin, dass so wenig passiert wie aktuell. Also wir haben ein paar Kratzer, ein paar blutende Finger gehabt, aber äh, halt nichts Großes und wir hoffen natürlich, dass es weiter so bleibt. Ähm, die Gefahr ist natürlich immer, dass wenn die irgendwie ähm, Wall of Death machen oder irgendwie Pogen oder was auch immer, ein Mosh da kann natürlich immer was passieren da gucken wir dann auch immer noch mal genauer hin wenn sowas angekündigt wird oder wie wir kriegen da entwickelt sich irgendwas im Publikum dann äh, haben wir da immer noch mal zwei Augen mehr drauf ähm, aber bisher ist tatsächlich nichts passiert dabei also es kann ja immer sein dass jemand stürzt umgerannt wird angerempelt wird einen Ellbogen irgendwie ins Gesicht oder eine Magengrube kriegt bisher ist aber alles gut gelaufen und ich gehe eigentlich davon aus dass es weiter so ruhig bleibt weil es ist wirklich ein sehr ruhiges Publikum hier alle passen aufeinander auf alle gucken gerade was tatsächlich super faszinierend äh, nachdem die da ähm, getan haben und aufeinander zugerannt sind ähm, und der Act dann vorbei war, dann hat sich da einer auf die Schultern gestellt von jemand anders und hat so gesagt, ey, ich habe hier ein Handy gefunden und dann haben alle so lange Handy, Handy gerufen, bis jemand gekommen ist und gesagt hat, ey, das ist mein Handy. Haben die das gleiche noch mit dem Basscap und mit der Bauchtasche gemacht. Also es war es ist echt eine coole Crowd hier.
1: Richtig ja, fürs Publikum und ich kann dir schon mal verraten, weil ich habe ja gerade äh, gesprochen, ja. Ähm, welche Band noch kommt und äh, da wird es keine Wall of Death geben. Okay, das ist gut. Sportfreunde Stiller.
2: Geil! Ja. Geil.
1: Aber die machen das Publikum nicht kaputt.
2: Ja, das ist gut. Das ja, ist, das ist immer gut für Sanisch. <lacht> ja. Bis gleich. Bis gleich.
1: So, ich habe jetzt zwei Mädels und einen Jungen mit äh, grünen Haaren auf, auf dem Boden sitzend. Was guckst du denn jetzt so?
5: Das ist schon in
2: Ordnung. Ich verstehe jetzt nicht nur, warum das am bemerkenswertesten an uns allen war, aber... Okay. Naja, weil, weil man,
1: man sieht ihn ja jetzt nicht, ne? Und um dich geht's, weil ein, zwei Leute gesagt haben, äh, wir sollen auf dich Acht geben, ob's dir gut geht. Mir geht's gut. Weißt du, dass das Sunny-Zelt gleich um die Ecke ist, ne? da, da kannst du vorbeikommen. Mir geht's gut. Okay. okay. Könnt ihr das bezeugen? Ihr würdet sagen...
2: Ihm geht's um, äh Ihm
1: geht's super jetzt.
2: Ja doch wirklich. Also wir haben
1: wirklich ein, zwei Leute gesagt: ja, Achtet auf ihn.
2: Die letzten zwei Tage mit ihm, ihm geht's okay. Okay. Ähm,
1: ihr habt mich gerade angequatscht. Ähm, ihr, 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 ihr habt einen Wunsch, sag mal.
2: Ich würde gerne Autogramm und ein Foto von Mia Morgan haben, weil ich liebe sie und ich liebe ihre Texte. Und als ihr neues Album rauskam, habe ich zwei Wochen am Stück komplett durchgehört. Und ich habe in der zweiten Reihe gestanden und konnte jedes Wort mitsingen. Und das ist Gerade ein bisschen mein Big Dream.
1: Okay, ich, ich stand als, als Sunny äh, rechts neben der Bühne und habe das Konzert von ihr auch gesehen. Ist ja auch nichts passiert. Äh, Publikum, Crowd war sehr, sehr angenehm. Ähm, und ich habe sie eben schon gesprochen. Also sie war eben noch da. So? Aber ich gehe jetzt hinter die Bühne und äh, versuche sie anzuquatschen, ob sie rauskommt oder was, ist das Ding. Ja? Für, für ein Autogramm.
2: Bitte, ja. Okay.
1: Ich, ich weiß nicht, ob Aber, sie noch da ist. Also das ist schon eine Stunde her, ne?
2: Wenn sie da ist, respectfully, ein Foto, ein Autogramm, mehr möchte ich gar nicht. Okay. Nur wenn sie darauf Bock hat, wenn nicht, dann ist das so, aber wenn, dann wäre das der Wahnsinn. Ich
1: bin groß geworden, das kennt ihr nicht mehr. So Rudi Carell, äh, wünscht dir was und so ein Scheiß, ähm, so, so man erfüllt äh, Wünsche. Weißt du, das habe ich als kleiner Junge geguckt und fand das äh, unfassbar herzerwärmend und würde sagen, ich versuche das jetzt möglich zu machen, okay? Bitte! Yeah.
5: Bitte. Ja! Ja! ja.
1: Okay, ich, ich guck mal, ich habe keine Ahnung, ob die noch da ist. Ja, ist ja gut.
5: <lacht> Schneller!
1: Geht's dir eigentlich gut? Mir geht's gut. <lacht> Tschüss. Flo von den Sportfreunden ist noch hier. Ihr habt jetzt gleich einen Auftritt, ne?
12: Ist richtig, ja. ja. Wenige Minuten. Du hast dich äh, total beschwert, dass ich nur mit Peter geredet ja. habe und nicht mit dir. Schon, ja. Ziemlich. Ich bin sehr enttäuscht, aber du willst es ja nachholen, merke ich gerade. Ja, ja. Du willst eine Almosenfrage haben? Bitte eine. Hast du, hast du irgendein dunkles Geheimnis, das du lüften willst an dieser Stelle? Ähm, dass wir eine Band sind, die nie probt, ist kein Geheimnis eigentlich, oder? Ohne Proben nach oben steht er ist eigentlich unser das klingt Motto. Klingt ja ja auch, ne? Okay, alles klar. Dann ist das wohl kein Geheimnis, auch offensichtlich. Ähm, dann sage ich dir, ich habe jetzt gerade fünf Minuten geprobt, <lacht> aber sag es keinem.
1: Und sag mal, äh, Peter, Peter hat mir was erzählt von, von, von Notfällen, die auch schon mal auf der Bühne passiert sind. Ja. Kannst du dich daran erinnern? Ach, du warst der mit der Rutsche?
12: Ja, Mann. stimmt. Ja, tatsächlich, ja. Nicht während eines Auftritts, aber ich bin von einer Wasserrutsche gefallen. Vier ja, Meter auf irgendwie ins Schwimmbad rein. So ist es. Und da hätte ich eigentlich deine Hilfe gebraucht, tatsächlich. Welche Getränke und Substanzen waren im Spiel? Das kann ich jetzt hier nicht aufzählen. Ja. Das bleibt mein
1: Geheimnis. Aber <lacht> hast du... Hast du äh, Hast du Folgeschäden oder ist alles ähm, okay?
12: Nö, doof war ich immer schon. Ich hatte tatsächlich Nierenprellung, Kalottenriss im, im, im Schädel. aber ernsthaft. Nach, nach zwei Tagen äh, Aufenthalt äh, auf der Intensivstation, alles wieder gut. Ich kann mich weiterhin gut bewegen, an fast alles erinnern. Und ähm, ich freue mich jetzt auf dein Buch, das du mir versprochen hast, (lacht) um die Frage jetzt abzukürzen, um die Antwort abzukürzen. Das nehme ich Schockraum, so heißt das Buch, das ich jetzt lesen werde und äh, ist auch ein ganz äh, toller Autor, mit dem ich schon das eine oder andere Bierchen gezwitschert habe an Orten, die ich jetzt hier nicht verraten werde. Aber es war. Aber bist du noch mal nachts ins Schwimmbad rein? In das Schwimmbad bin ich nachts nicht mehr. Nee, nachts nicht mehr. Ich, war, ich bin sogar irgendwie dann zwei Jahre später offiziell durch den Vordereingang, das stand in der Schummhausen, also in der Zeitung, aus der ich komme, ähm, aber diesmal nahm er den Vordereingang. Also tatsächlich hat das, das schon das Gerücht die Runde gemacht. Aber vielen Dank, Tobi, ich ziehe mir jetzt um und spiele dieses äh, Konzert. Ja. Bist du, du zufrieden mit den Fragen, die du gestellt bekommen hast? Jetzt ja, noch? das waren tatsächlich mehr jetzt, oder? Mehr mhm. als nur eine Almosenfrage. Ja, das ist doch ja, ist auch immer so, sag mal. Ja. Eine Frage. Ich, nee, ich bin äh, höchst zufrieden, vor allem mit meinen Antworten. Und, weißt du, mit dir quatscht man halt gerne. Selber Wir kennen uns ja schon seit ja. über 20 Jahren. Würde ich sagen. Wir waren auch mal beide Buben. Du schaust immer noch jung aus? Nein. Nein, jetzt kommt der Rüde Stell ihm mal Almosenfrage also bitte. Ich muss mich umziehen. Wir sind, hey, ich da. muss wir sind wir sind drauf, drauf. bis gleich. Ach, diese ja, Umarmung. Bist ja, du hey, nicht krank?
7: Was? Bist du nicht krank? nee, ähm, nee der Moritz ähm, war krank, aber alles, alles gut. Der hat das scheiß ja ähm, äh, richtig gar nicht um, umarmen dürfen. Gell? Aber ich, ich, ich würde mal sagen, ich hab's nicht. Was denn? Grippe oder was? Mit Corona Ach, so. oder Ach, so ein Scheiß. nee das hatte ich gerade. Hattest du ja zum Glück. <lacht> Wie? Und du hast das jetzt gerade oder was? Nein, ich weiß nein, nicht. nein, natürlich nicht. Gut, ich mache jetzt auch mal das Mikro aus. Ihr müsst auf die Bühne. Nein, ne? ich lass es an, weil es ich echt was. Lass es Was total okay. schön ist, ist, weil ich, der Moritz hat zu mir neulich, mein Sohn hat zu mir neulich gesagt, er würde gerne mal so Rettungssanitäter in so eine Richtung ja. gehen. Wir sind durch den Wald spazieren gegangen und dann habe ich gesagt, ey, ich kenne so einen ganz alten Kumpel von mir, der Tobi, der hat. Der hat total viel gemacht, so in unseren Anfangstagen als Band, hat uns total supportet und irgendwann hat er genug gehabt von dem Business und ist dann tatsächlich Rettungssanitäter geworden. Hat total Notfallsanitäter Notfall ist, die, ist die höhere Stufe. Die höhere Stufe, Notfallsanitäter, okay, auch nochmal krass. Aber ich wollte nur sagen, ich habe da echt... Ich habe oft an dich gedacht und ich habe mich so gefreut, das immer wieder so zu lesen, wohin du gehst und äh, wie geil das ist, was du da für einen Schritt gemacht hast. Das brauchst du nicht senden, aber ich hau es jetzt trotzdem raus. Hey,
1: natürlich sende ich das. das ist mal, man muss ja auch mal was, weißt du, was, also man, man wird ja viel kritisiert, so manchmal auch, und hat viele, viele unschöne Themen, aber wenn du mich mal lobst, kannst du gerne machen, weißt du, so das ist Lobhudelei.
7: Das ist total geil, das, das ist total geil, was du machst. Und ich habe es mir erzählt und er so, der Moritz ist ja auch gerade da, Du musst dir vorstellen. Wir haben echt über dich gesprochen und dann dachte ich mir, hey, scheiße, wenn ich mal wieder in Köln bin oder wo, keine Ahnung wo dann äh, äh, Hamburg was, mittlerweile mittlerweile Hamburg, da ja, müssen wir Nummern austauschen, müssen wir ein Bier trinken gehen oder sonst irgendwas. Jetzt jetzt ich total schön. Ich äh, habe schon, es gibt eine
1: Menge zu erzählen sicher. Ich, ich mag das und ähm, ich habe heute schon schon Menschen umarmt. Ich wir haben uns gerade jetzt schon umarmt, kann ich ja. dich nochmal, ich finde ja, das so, was, Tobi, wegen dieser Lobpudel. Ich freue
7: mich, freu mich wirklich, dich wiederzusehen. Ja, ja, ja. es ja. also ist ja bestimmt, wie lange, 10, 12, 15 Jahre her oder sowas, aber du schaust immer noch gleich aus. Das, das ist auch gleich auch. Also ein bisschen die Haare weg, ne? oder ja, sind die bisschen, hinten? Ein Bisschen oder? kürzer, ja. nee, sind, aber diese Haare sind noch da. Also im Gegensatz zu den
1: anderen? Ja, man, wir hatten, ich hatte mit Peter eben das Gespräch, ähm, dass ich gesagt habe, man sieht ja, wenn man sich lange nicht gesehen hat und sieht Leute wieder, dann denkt man, oh, die, die Zeit ist schon vergangen. Mhm. So, da sieht jemand gealtert aus und dann fragt man sich halt selber, ey, ja, vielleicht ist das bei mir auch so passiert, ne? man mhm. sieht sich ja selber immer ganz anders. Aber bei dir, also bei Peter würde man sagen, okay, da ist die Zeit ein bisschen verstrichen, aber Brüde, was, was hast du gemacht, was ist dein Geheimnis?
7: Also, ähm, ich nehme das einfach das Lob erst einmal, als Kompliment, meine ich. Also, äh, ja, wir äh, wir, wir gegenseitig, so weißt du? Ich gebe das zurück. Und so. ja. Ich habe jetzt, ähm, ich... Äh, also Was hast ich, du machen lassen? <lacht> ich gehe echt jeden Tag laufen, gell? Laufen ist für mich das allergrößte. Ich gehe einfach laufen, jeden Tag, eine Dreiviertelstunde, Stunde, manchmal eineinhalb Stunden. Und ähm, das hält mir die Birne frei und das spült den ganzen Scheiß, den man sich auf Tour sonst so reinsäuft. Beschwitzt man halt so. Raus. Aber wir sind ja auch so ein
1: bisschen, was? Weißt du, ich mache ja auch so einen kleinen Medizin-Podcast hier, mhm. zwei Räder, eins Mikro. Das heißt, wie wie lang muss man laufen, um fit zu bleiben? Also wie, wie viele Minuten gehst du da pro Tag?
7: Also ich eine Dreiviertelstunde bis eineinhalb Stunden, also immer so zwischen des, zwischen sieben und zwölf Kilometer.
10: Ja. Krass.
7: Aber es scheint ja zu wirken irgendwie, es, ne? es wirkt und ist einfach nur total cool. Halt trotzdem Corona? Aber äh, nee, nee ich, scheiße, ich habe es nicht gehabt. Also meine Familie hat es auch, alle hatten es, ja. ich habe es nicht bekommen und bin trotzdem weitergelaufen und so ein bisschen Forest Gump mäßig, wohne auch am Wald und dann laufe ich halt einfach so schön. Naja und das andere ist, die Musik macht halt glücklich, die Leute machen glücklich, die Menschen mit denen man sich umgibt, der ständige Austausch an Ideen und dieses ständige Leben in einer Ideenwelt, wo man immer wieder Dinge anfängt, anreißt, inspiriert wird, inspiriert. Das ist das Schöne, wenn man das Gefühl hat, man kann halt Dinge im Leben anfangen, und bewegen und man steckt halt dich fest. Das macht, glaube ich, total viel aus. Und das bringt die Musik halt mit sich. Ihr müsst, ihr müsst, ne?
1: Ihr müsst auf die Bühne. Ey, Rüde. So, ich mach mal Mikro aus. Das war Rüde von den Sportfreunden Stiller.
7: Joggen gehen. Ne? Das, das ist die Essenz, oder? Das Einzige, was ich kann, alle sagen zu mir Körperklaus. Aber gerade auslaufen kann ich.
1: Und die Sportfreunde haben mich jetzt von meiner Mission abgehalten. Mia, morgen habe ich gefunden. Hallo.
0: Ich bin wieder da. Hallo. Ja,
1: pass auf, da sitzen so, so drei, vier Leute vor der Tür. Die wollen dich sehen. Und die wollen Foto und so. Ja. Äh,
0: ich, Gerne. Ich, ich, ich liebe Fotos von mir.
1: Ich mache mal heute den Wünsch dir was, Onkel. Und mach Träume wahr.
0: Oh, sehr schön. Für mich heute auch ein Traum war geworden. Weil ich gemerkt habe, dass Leute, die mich nicht kannten, mich Stück für Stück cooler fanden. Und habe eben schon so ein bisschen im Internet gelesen. Ich wusste nicht, wer mir morgen ist und jetzt bin ich Fan. Fand ich geil.
1: Okay, der, diese Stimmung nutze ich aus, ja. weil du so gut drauf bist. Wir gehen jetzt mal raus hier. Okay, wir sind auf dem Gelände. Gerade spielen die Sportfreunde. Und der Eingang ist da vorne.
0: Riecht hier sehr, sehr lecker, wie auf einem Jahrmarkt.
1: Wie auf so einem äh, Mittelaltermarkt, finde ich.
0: Bin ich ja ein bisschen Fan von. Aber leider viele Mittelalterfans auch rechts. Deswegen doch nicht so ein Fan davon. Ja.
1: So, also erste Aufgabe ist erfüllt. Ich habe dich gefunden und dich rausgeschleust. Ey, wenn die jetzt nicht mehr... Die sitzen da nicht mehr, mir ja oh. die saßen da. Gehen, lass, lass mal deutlich dahin gehen, dass wir da waren. Also ich muss ja auch zu zu meiner Schande gestehen, ich habe dazwischen einmal mit den Sportfreunden gequatscht und es ist ein bisschen ausgeartet. Also das war vor 15 Minuten.
0: Ah, okay. Aber sie saßen hier. Jetzt sind sie fort.
1: der eine mit den grünen Haaren, die zwei Mädels, jetzt sind sie weg.
0: Das ist natürlich schade, aber die werden sich wahrscheinlich auch ärgern, wenn sie dann den Podcast anhören.
1: Ja, Hast hast du eine Nachricht für sie?
0: Danke schön, dass ihr mich sehen wolltet und wir werden uns bestimmt irgendwann nochmal sehen. Vielleicht haben wir uns auch schon mal gesehen und äh, das wäre ein Wiedersehen gewesen. Aber ich freue mich, wenn es ein nächstes Wiedersehen gibt.
1: Aber wir können das ja auch so möglich machen. Hey, äh, das ist Mia morgen. Weiß Wollt Sie, ihr mal kurz Hallo sagen? Porto
0: machen, ja vielleicht? natürlich, aber sind es die von eben? Nein, natürlich nicht, okay. aber egal. Ja, aber let's go, machen ja, wir. Ja klar. Ja, cool. Raveball höre ich immer mit meinen Freunden zusammen, wenn wir feiern. Ist auch geil. Danke.
1: So, das wird hier gerade ein Foto gemacht. Also ihr seid jetzt glücklich.
0: Ja, wir sind mega glücklich. Wir
1: müssen... Hammer. Wir freuen uns auch jetzt auf die nächste Band.
0: Bei den Sportfreunden Schiller. Ja, natürlich. So gehört sich das.
1: Ja. Ey Mia. Das ja, ja siehst du?
0: Sau also, geil. Okay. Ich liebe das auch gerade, was wir hier machen, weil das ist wie so eine 90er Jahre Viva-Reportage. So ja. einfach so auf Festivalgelände rumstürzen. <lacht> Sau geil. Das ist mein Traum.
1: Lass mal wieder reingehen. Ja. So Leute. Äh, ja, ihr merkt, äh, es passiert einfach nicht wirklich viel an Notfällen. Deshalb können wir so einen Quatsch machen. Danke, Mia.
0: Super, super gerne. Ich habe zu danken. Also
1: ich habe es verbockt, sozusagen. Aber ich habe es auch irgendwie wieder gut gemacht.
0: Alles gut. Wir haben ja jetzt zwei Leute hoffentlich ganz glücklich gemacht. <lacht> Tschüss.
1: So, hier ist jemand aufgetaucht beim Sunny-Zelt und da gab es jetzt eine Weiterentwicklung. Sag mal, was ist dein Problem? Ich sehe, sehe, auf der Brust steht groß drauf, suche
10: Diabetiker. Genau. Warum? Ja, ich hatte äh, zu Hause anscheinend zu wenig Insulin eingepackt und das ist mir dann heute Mittag aufgefallen, dass ich nur noch sechs Einheiten habe bis morgen Abend und ja, da kommt man ja nicht weit mit. Deswegen war ich dann hier, hatte gefragt, ob Insulin hier ist. Leider nicht und deswegen hatte ich dann den Tipp bekommen mit diesem Schild, und ja, es hat glücklicherweise jemanden gefunden, der Insulin bei sich führt. Also du
1: hast hier sozusagen einfach nur so einen DIN A4-Zettel bekritzelt mit Suche Diabetiker. Ja. Und
10: dann ist was passiert? Dann ähm, war ich jetzt hier auf dem Festivalgelände rumgelaufen, habe immer Ausschau gehalten. Und dann eben beim Konzert habe ich dann, äh, wie ist eigentlich dein Name?
11: Katja heißt es. Du hast eigentlich gesehen, dass ich hier so einen äh, Sensor... Du bist das. Du hast ihn gesehen. Nein, er hat mich gesehen. Er hat gesehen, dass ich diesen Sensor, das ist, äh, Diabetiker kennen das zum Zuckermesser am Arm. Nee, kein Problem. Dass ich den habe und hat mich halt gefragt, ob ich Insulin übrig habe. Oder ob ich auch Pen, Pen benutze. Benutze ich gar nicht, aber ich habe Insulin. Ach so, aber ich, hast du eine Ampulle? Ich habe Migräne.
1: Aber ihr habt jetzt das Problem lösen können, um das zusammenzufassen.
11: Genau, also... So, it's a match. It's a match, genau. Insulin, ja. das kann ich ihm geben. Und wir machen jetzt so ein bisschen Try and Error, aber es ist nicht so schlimm. Man kriegt das hin, wenn man Diabetiker ist, kennt man sich auch aus.
1: Aber voll gut, dass ihr... Dass ihr ihn angesprochen habt und dass ihr das möglich gemacht habt. Vielen Dank.
10: Ja, ja er hat mich angesprochen. Ja, hat mich angesprochen. So- also, aber finde ich echt super, dass es klappt. Ja, ja, aber dass
1: du dich weiß. drauf einlässt, auf die ganze ja, ja, Geschichte. Ja,
10: klar.
11: Das, ich kenne das Problem, das ist immer ein Scheiß. Wenn man nichts mehr hat, dann ist man... Äh, genau, so, äh, so. genau, immer. Ja, also, ja. Kein Institut zu haben, ist, dann ist das Ende dann. Ne, irgendwie. Für so ein Festival also, eigentlich muss fast zurück. Weil da, ne, oder ist nichts mehr und dann wird es auch blöd.
1: Okay, das heißt, du kannst jetzt eigentlich bis morgen hier bleiben. Auf jeden Fall. Ja, das kriege krieg ich hin. Cool. Wieder ein, ein medizinisches Problem gelöst. Und das habt ihr selbst gelöst quasi. Ja. Mit Hilfe eurer äh, Spritzen. Also die braucht man. Die haben wir ja auch en masse hier. Ja. <lacht> Alles Gute euch. Jetzt, ja, jetzt mal wieder zur Band.
11: Okay. Ja, danke. Tschüss. Danke, ciao.
1: Die Sportfreunde spielen im Hintergrund. Und ich habe noch jemanden getroffen, der auch hier eben auf der Bühne stand. Und zwar der Rapper, Wu, dessen Album äh, Haben und Sein, das ja draußen ist, äh, ich sehr, sehr schätze. Du setzt dich mit dem Thema Menschlichkeit vor allen Dingen auch auseinander. Ähm, Ja, kann man so sagen. Menschlichkeit, Solidarität,
13: äh, was der Kapitalismus sozusagen mit äh, der menschlichen Psyche so anstellt und
1: wie so Dinge alle zusammenhängen, ja. Ja, und deshalb lass uns mal äh, in den Kern hier gehen. Jamel, ähm, hauptsächlich besetzt von Neonazis, du bist jemand mit schwarzer Haut. Ähm, Wie komisch ist das für dich, hier zu sein? Äh, Ja,
13: war schon ein bisschen mulmiges Gefühl, hier hinzufahren. Also einerseits so, andererseits interessant, weil ich kannte die ganzen Berichte. Und dann war es halt krass, so die Gegend zu sehen, real, die man sonst so nur vom Bildschirm kennt. Ähm, Aber ja, ich weiß halt, dass es für mich ist halt noch mal was anderes, in so eine Gegend zu fahren. Weil es ist dann nicht so, okay, ich äh, mach alles weg äh, aus, aus, von der Windschutzscheibe, sodass man nicht sieht, dass ich hierhin fahre, so, sondern es ist halt einfach klar für die meisten Neonats, wenn ich hier auftauche, so, hey, was will der hier, der hat hier nichts zu suchen. Da war ich mir nicht so sicher, wie cool sich das dann anfühlt, hier reinzufahren. Aber ich habe mich dann doch relativ safe gefühlt, so. Und ich bin das ja auch... Also ich habe auf jeden Fall auch Jugendarbeit gemacht in Gegenden, in denen es so ein bisschen schwierig ist mit Nazis und Rechten. Ich traue mich dann schon meistens so rein, aber ja, man weiß nie, was einen erwartet. So. Aber jetzt hier auf dem Festival fühle ich mich safe und ich glaube auch für äh, ja, die Lohmeier ist es äh, wahrscheinlich der safeste Tag im Jahr sozusagen oder das safeste Wochenende.
1: Ähm, hast du denn, äh, bist du schon mal in Berührung mit Rechten, insofern bekommen, dass, bekommen, dass es da irgendeine Bedrohungslage gab? Ja, yeah. also ich hatte schon Rechte,
13: die mir mit Eisenstangen hinterher gerannt sind und wo für mich vom Feeling her klar war, die wollen, die schlagen mich tot, wenn die mich erwischen so. Das war auch eine sehr knappe Geschichte, es war in Berlin ähm, und ja, es war auch so eine Situation, wo dann relativ alleingelassen wo- wurdest von den Leuten, die es irgendwie mitbekommen haben so und An einem bestimmten Punkt war dann halt einfach nur noch Rennen angesagt. Und äh, ich fand das auch krass, weil ich meine, gerade in Berlin so als Jugendlicher hast du eh oft so Stress auf der Straße. Und ich habe da schon irgendwie gelernt, so mit umzugehen, meinen Umgang zu finden. Aber mit so Nazis, da war einfach klar, da gibt es auch nichts zu reden. Die sind dann halt der Überzeugung, du gehörst hier nicht hin dass du hier existierst, ist falsch und äh, wir werden dafür sorgen, dass du verschwindest, auf welche Art auch immer so und ähm, das, ist schon, das war ein krasser Moment für mich, also weil es halt wirklich der Moment war, wo ich gesehen habe, okay, diese Menschen akzeptieren meine Existenz einfach nicht. Da gibt es auch nichts mehr zu reden oder so. Was verlangst du in dem Punkt von der Gesellschaft? Äh, tatsächlich Solidarität, äh, Zivilcourage, also weil das was ist, was ich in Situationen auch versuche zu zeigen. Und ähm, das ist so das Minimum eigentlich, was ich erwarte. Ich erwarte, dass ähm, wenn Dinge passieren so, dass da Sachen aufgeklärt werden. Aber was ich darüber hinaus erwarte, ist eigentlich was viel größeres so, weil das ist so, wenn du mit Nazis zu tun hast, die dich mit Eisenstangen bedrohen, dann weißt du genau, es ist ist halt krass schwarz-weiß, du siehst genau, was das Problem ist so. Wenn wir jetzt irgendwie uns mit Seenotrettung zum Beispiel auseinandersetzen, dann wird alles schon wieder ein bisschen grauer, wenn man sieht, okay, mit Steuergeldern wird eigentlich finanziert, dass Leute fahrlässig getötet werden oder sogar aktiv umgebracht werden. Und ähm, keine Ahnung, wenn es um rassistische rassistische Polizeigewalt geht, da sind halt Sachen, also da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass es über ein der kleinste gemeinsame Nenner ist, wir sind gegen Nazis, hinausgeht so und man sich halt wirklich anguckt, okay, was ist denn darüber hinaus wirklich eine Problematik, wie zieht sich denn sowas, so eine Theorie wie Rassismus und eine eine unterschiedliche Wertigkeit vom menschlichen Leben in anderen Bereichen der Gesellschaft auch durch, ohne dass da Leute mit Hakenkreuz irgendwie rumlaufen. Und ja, Reichskriegsflagge.
1: Glaubst du, dass du ähm, mit Texte schreiben da was bewirken kannst? Dass du ein bisschen, so ein, wenigstens ein kleines Puzzlestück bist, um Leuten die Augen zu öffnen? Also,
13: das Erste, was ich bewirken kann und was das für mich in erster Linie auch immer war, ist, dass es mir besser geht. Einfach weil ich diese Sachen niederschreibe und mich irgendwo hinstelle und das so nach außen äh, bringen kann. Und von dem, was ich an Feedback bekomme von Leuten, auf jeden Fall denke ich, dass es was verändern kann. Ich denke, es gibt Leute, die machen viel krassere Arbeit als ich, auf jeden Fall so. Aber mit dem, was ich mache, so, was ich mir sozusagen als Ventil ausgesucht habe, denke ich auf jeden Fall, dass es was bringt. Nicht nur, also weil ich trete ja auch, ich, ich habe halt meine eigenen Konzerte, da ist es eh manchmal so ein bisschen Preaching to the Converted, weil die kennen die Texte eh schon. Aber wenn du zum Beispiel auf Festivals spielst mit anderen Leuten so. Ähm, ich habe auch früher viel Straßenmucke gemacht, wenn du sowas machst und Leute auch überhaupt die Musik, wenn die Musik irgendwo gespielt wird, ich weiß ja gar nicht wo überall meine Musik gespielt wird, da merke ich das schon so von dem Feedback, was ich bekomme so, dass das auf jeden Fall was macht und da mache ich ja auch nicht nur jetzt irgendwie dezidiert politische Musik, sondern ich beschäftige mich, beschäftige mich ja auch viel mit äh, Psychologie äh, Traumaforschung all dieser ganze Kram so und da kriege ich auf jeden Fall auch extrem viel Feedback, so, dass das äh, Leuten sehr viel bedeutet. so ja. Arme Wu, du bist heute genau richtig hier.
1: Vielen Dank, dass du da bist. Ja, ich freue mich, dass ich eingeladen wurde. Danke für das Gespräch. Haben und Sein ist das Album. Haben oder Sein, haben oder sein ne? Yes. Ja, Haben oder Sein ist das Album. Äh, Lege ich euch sehr ans Herz. Festival, Tag 2 nähert sich dem Höhepunkt. Isa, meine Einsatzsanitäterin ähm, hier neben mir, wir haben ja den äh, Rettungswagen hier besetzt. Pass auf, äh, weißt du eigentlich, welche Band es spielt als Höhepunkt?
2: Nee, das weiß ich tatsächlich noch Deichkind. nicht. Deichkind! Deichkind? Ja. Wow!
1: Ihr merkt es, äh, Isa freut sich total. Ja. Freut sich wirklich.
2: Ja, ich freue mich wirklich. Also gerade Sportfreunde Stiller war natürlich schon ziemlich geil, vor allem da direkt vor der Bühne zu stehen. Ich habe immer fleißig Seifenblasen gemacht. Aber ich habe dann meine Seifenblasen an einen kleinen Jungen verschenkt, weil der mich sehr neidisch angeguckt hat.
1: Aber können wir jetzt nochmal ähm, zum medizinischen Punkt kommen? Ja. Ja, es ist noch was Kleines passiert.
2: Genau, ähm, also während die Sportfreunde Stiller äh, gespielt haben, hat äh, ein naja, Halbfestivalbesucher haben einfach versucht, über den Zaun zu klettern. Ähm, und dann hat sich die Security erstmal um den gekümmert, aber weil der eher ähm, was für uns war, haben die den dann irgendwann zu uns geführt.
1: Halt, also, über welchen Zaun reden wir hier? Also es gibt hier hohe Zäune oder ist das der vor der Bühne, der kleine
2: Zaun? Das ist der hohe Zaun ums Festivalgelände rum. Also ja. der hat ein Ticket, aber <lacht> er wollte dieses Ticket irgendwie nicht nutzen und wollte irgendwie über den Zaun klettern, um aufs Festivalgelände zu bekommen. Er versteht auch nicht, warum das was Falsches ist.
1: So, was war das Problem?
2: Ähm, ja, er hat sich irgendwie gestern von seiner Freundin getrennt ähm, und hat eine ganze Stiege an ähm, ja, illegalen Substanzen eingenommen. Ähm, ich würde einfach mal die Liste so runterrattern. Ja, ich
1: habe hier gerade ein. du bist minderjährig, ne? Ja. Da musst du mal ganz schnell um die Ecke gehen. Das kannst du dir nicht anhören. Tschüss.
2: <lacht> ja, er hat irgendwie äh, LSD, Ketamin, äh, ein paar Joints, äh, Speeds und dann noch Alkohol obendrauf äh, konsumiert. Und das also, ist
1: der, der gerade sitzt. ne? Genau, das
2: ist der, der gerade sitzt. Er hat mir gerade einen Vortrag darüber gehalten, wie wichtig es ist, dass wir auch als Einsatzkräfte ehrlich untereinander sind und dass wir uns sagen, wenn es uns nicht gut geht und hat die ganze Zeit versucht, mich zu therapieren und irgendwann meine ich so, Junge, Alter, du bist jetzt hier, weil es dir nicht gut geht und weil ich mich um dich kümmern soll und nicht andersrum. Aber er hat ein bisschen versucht, die Rollen zu vertauschen, was mir auch öfter schon passiert ist bei Patienten, vor allem Patienten, die ein bisschen uneinsichtig sind, was natürlich weniger bei medizinischen Fällen passiert, sondern eher bei... Bei psychiatrischen Fällen, darunter fällt er natürlich auch ganz klar, ähm, er ist halt super aufgelöst, ähm, Stimmungsschwankungen gegenüber der Security war ja äh, zum Teil aggressiv, uns gegenüber eigentlich relativ friedlich, aber es ist halt immer, vor allem bei psychiatrischen Fällen, es ist, man muss halt immer sehr individuell auf die Patienten eingehen. Und
1: es kann alles passieren, ne?
2: Genau, er könnte äh, theoretisch von jetzt auf gleich ähm, irgendwie explodieren und auf mich zugehen. Vor allem bei der Stiege an äh, Substanzen, die er zu sich genommen hat. Da äh, wirken halt also diese Kreuzwirkungen, die da irgendwie auftreten können. Ähm, er meine auch, äh, Teil, Teile der Substanzen hat er auch jetzt das erste Mal konsumiert. Das heißt, er weiß auch gar nicht, was da wirklich mit ihm passiert. Das ist natürlich immer was, was für uns spannend ist, ähm, weil wir natürlich auch immer nicht wissen, wie wirkt der Patient. Oder wie wirken die Substanzen bei den Patienten? Weil ähm, die wirken ja immer noch von Person zu Person unterschiedlich. Also es, die sind ja mit einem bestimmten Hintergrund verboten. Also die deutsche Regierung denkt sich ja auch nicht so, jo, wir verbieten hier mal irgendwas, was eigentlich gut ist. Es hat ja irgendwie auch einen Grund, äh, warum die illegal sind. Ähm, ja, aber er ist relativ uneinsichtig. Er versteht nicht. Aber warum. ich habe
1: ihn gerade gesehen. Also ich glaube, Vitalwerte sind okay. Genau. Er ist ja auch noch ansprechbar. Genau, ne?
2: Er kann ganz normal mit mir reden. Also da hat er keine Probleme, aber er ist halt einfach psychiatrisch sehr auffällig.
1: Und man sollte so ein bisschen auf ihn aufpassen, ne? Also du bist jetzt Babysitter erstmal?
2: Genau, ich bin jetzt erstmal Babysitter, aber gerade sind auch noch seine zwei Freunde zu uns gekommen. Die wirken auch nüchtern. Ähm, er hat mir auch gesagt, dass seine Freunde nüchtern sind und keine ähm, illegalen Substanzen eingeworfen haben. Es das kann sein, dass die ein, zwei Bier getrunken haben. Was aber. machst du, wenn der jetzt Deichkind sehen will? Die kommen jetzt auf die Bühne? Ähm, ich gehe gleich zu Deichkind. <lacht> <lacht> ähm, die Freunde wirken so, als könnten die auch auf ihn aufpassen. Okay. Ansonsten
1: haben wir hier noch Torben, der rennt ja auch noch rum. Und, genau. Wir äh, haben
2: ja noch sehr viele Leute, die hier da sind und mal ein Auge drauf ihn haben. Können
1: Aber uns auch abwechseln. Also jeder genau. von uns eine halbe Stunde Deichkind.
2: Das haben wir ja vorhin bei der anderen Patientin auch gemacht. <lacht> Ist ja auch wichtig, dass man auch unter Einsatzkräften zusammenarbeitet.
1: Isa, vielen Dank. Das waren zwei äh, ganz großartige Tage. Ich hoffe, Deichkind macht unser Publikum nicht komplett kaputt, weil wir müssen ja noch so anderthalb Stunden hier durchhalten. Ich würde jetzt aber mal den Podcast an dieser Stelle beenden. Äh, ich liefere das. Ihr hört die Beats. Da Deichkind, kommen jetzt. Ähm, ich, ich liefere was nach, äh, wenn noch was passiert. Ich, ich hoffe es nicht. Ich glaube es auch einfach nicht. So. Äh, C2-Fälle wird es noch geben.
2: Und vielleicht ein paar Pflaster kleben. Aber ich denke mal, was Großes wird jetzt erstmal nicht mehr passieren.
1: Aber das waren extrem besondere Tage. Ähm, Hat was gemacht. Ja, vor allen Dingen, weil ich wieder gemerkt habe, es ist so toll, nicht Einzelkämpfer zu sein, sondern in einem Team zu arbeiten. Ja,
2: vor allem, wir sind ja jetzt auch ein relativ großes Team hier und wir wir kannten uns ja auch alle untereinander teilweise nicht. Ähm, Alle mit unterschiedlichen Qualifikationen, alle mit unterschiedlichen Schwerpunkten und dass man dann aber irgendwie trotzdem zusammenarbeitet, sich perfekt gegenseitig ergänzt und irgendwie einen Weg findet, wie man zusammenarbeitet, das äh, fasziniert mich immer wieder. Vor allem, wenn man so einfach in irgendwelche Teams reingeschmissen wird und es trotzdem funktioniert, ist immer sehr faszinierend.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Das waren, glaube ich, zwei äh, ungewöhnliche Folgen. Der einzige Rettungsdienst-Festival-Politik-Podcast der Welt. Äh, Wir machen jetzt noch, ja, Festival ist ja, äh, wir machen jetzt noch Schnick, Schnack, Schnuck. Wer zuerst zu Deichkind darf und wer babysitten muss, äh, ihr seid jetzt live dabei. Mit Brunnen oder ohne? Ohne Ohne. Brunnen, okay. Schnick, Moment, wer wer gewinnt, darf zu Deichkind, ne? Ja. Eine halbe Stunde, okay. Schnick, Schnack, Schnack, Schnuck.
2: Nein, fuck! Fuck! Ich habe gewonnen.
1: Ja, du so hattest cool. Schere, ich hatte Papier.
2: <lacht> fuck!
1: Okay, äh, mit diesen schönen Worten will ich den Podcast beschließen. Danke, Isa. Jo, ich ähm, verabschiede
2: mich zu Deichkind.
1: <lacht> ich muss doch Torben noch irgendwie überreden. Mal gucken. Ähm, <lacht> danke fürs Zuhören. Wir sind raus. Äh, Jamel rockt den Förster. Zwei Räder, eins Mikro. Spezial. Das war's jetzt erstmal. Sendepause. Und tschüss. Sag mal Tschüss. Tschüss. Und es gibt ihn wirklich. Horst ist hier. Horst Lohmeier. Hallo Horst. Ich will dich gar nicht stören, weil du hörst, hörst hier zu bei der Band. Ne? Aber es ist toll, dass es dich gibt. Und darf ich dich auch einfach nur drücken? So, dass ich das großartig finde, was du hier machst. Ist das okay für dich? Okay, komm her. Ja, du musst schon mal fragen Weil man, man sieht dich gerade nicht. Darf ich dich drücken? Ja, natürlich. Ja, komm her. Horst, alles Gute dir. Guck dir die Bands an. Tschüss.
7: Alles
0: Zwei Retter 1 Mikro ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik mit freundlicher Unterstützung der Hamburger Morgenpost.